0: Euh, je me retrouve au, très vite, rapidement, au niveau des mêmes chronos que, que la leader du, du groupe quand je suis arrivée. Et bien, en fait, rapidement, je, c'est moi qui deviens la leader. Et là, je me suis dit, euh, ah ouais, quand même, c'est allé super vite. pendant quelques mois, bah, je suis passée d'une athlète régionale à faire des, vraiment des chronos nationaux.
1: Bienvenue sur Tout un sport Vous êtes des géants C'est la dernière mêlée Allez en touche. La libération est là ça ça fait ça fait. L'équipe de France est championne du monde Et l'équipe de France oui, ça championne est. de Oui 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 championne Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est sur le podcast Tout un sport et je reçois aujourd'hui Clémence Clémence Beretta. Bonjour Clémence.
0: Bonjour Frédéric, merci pour l'invitation.
1: Mais de rien et bienvenue sur le podcast. Euh, avant de, de démarrer par le classique portrait chinois, euh, je voulais juste dire comment on s'est rencontrés aujourd'hui euh, LinkedIn. alors Peut-être qu'un jour, ils me feront signe et ils me diront... Euh, Cool, vous, vous parlez souvent de nous, mais euh, LinkedIn est encore à l'origine de notre, euh, de notre échange, euh, puisque tu avais publié un article faisant un, euh, une forme de résumé de ton parcours en, en expliquant euh, euh, bah, les différentes étapes que tu avais vécues. J'avais trouvé ce poste très bien écrit, euh, très juste, et euh, on avait échangé. Et, pour la petite euh, histoire, c'est qu'on s'est retrouvé à, à avoir une euh, personne qu'on connaît en commun. Donc, Emeline, qui est euh, déjà venue sur le podcast à Evasie et qui sera dans, euh, basculée dans tout un sport. Euh, donc, euh, voilà le, le, le pourquoi de notre échange aujourd'hui. Euh, et donc, euh, bah, l'idée, c'est de démarrer tout de suite par ce, euh, ce portrait chinois. Euh, si je te demande un lieu, qu'est-ce que tu me dirais
0: Je pense que ça serait mon lieu ressource euh, qui est euh, la forêt.
1: D'accord. Puisque tu es originaire des Des Vosges. Voilà. OK. Donc, et on verra dans, dans l'histoire et dans le, dans le parcours que effectivement, quand tu parles de, de, de ressources, c'est, c'est au sens propre comme au sens figuré. Oui. Euh, si je te demande un plaisir gourmand, tu me dirais plutôt sucré, plutôt salé euh,
0: Plutôt salé. Et alors, mon père est vosien, ma mère est haute-savoyarde, donc je vais dire le fromage.
1: <rire> Forcément, for... tu es au milieu du, du fromage, ouais. tu peux pas plus, c'est pas possible. Euh, si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps, voir l'un et l'autre
0: Eh ben, si je mets de côté le sport, ça serait sens qui est mon activité que je mène à côté et qui est une toute autre partie de ma vie où, euh, où je crée en fait des bougies.
1: D'accord. OK, on va, on va en reparler. Et effectivement, euh, j'ai, j'ai été jeter un œil et c'est euh, hyper inspirant. Euh, et pour terminer, la dernière question du, du portrait chinois. Si je te demandais une ou des personnes, voire des personnalités qui comptent ou qui ont compté ou qui t'ont inspiré, tu me parlerais de qui
0: bah Là, comme ça, je pourrais répondre, par exemple, Naomi Osaka, qui est euh, une très jeune joue- joueuse de tennis parce que on se rejoint vraiment sur euh, le côté... Euh, euh, santé mentale, c'est, c'est une des, des très rares euh, athlètes qui a osé finalement lever le voile sur, euh, bah, sur un problème de santé mentale qui touche en fait euh, à la haute performance.
1: Oui tu as raison effectivement, c'est, c'est, un, c'est un sujet et c'est un sujet dont on parlera et c'est d'ailleurs ce qui fait aussi que euh, je me suis dit c'est, enfin c'est très intéressant de recevoir Clémence en plus euh, du sport que tu pratiques, euh, la marche athlétique euh, qui n'est pas souvent mis en lumière et tu, tu as abor- osé aborder des sujets euh, euh, qui sont souvent mis de côté donc euh, on en parlera dans le podcast et donc avant de démarrer, avant de, de, de parler de ton parcours moi je pense qu'il serait intéressant justement de mettre un petit peu en lumière ce qu'est la marche athlétique que tu puisses nous expliquer en en quelques mots euh, ce qu'est la marche athlétique et ceux qui voudront aller plus loin je mettrai dans les notes du podcast euh, l'article de blog que tu as réalisé là-dessus qui est Vraiment, alors euh, super bien écrit. Euh, j'ai oui. adoré, euh, j'ai adoré le lire, mais je pense que c'est important pour ceux qui auront euh, un peu euh, pas envie de, d'aller lire ou qui seront en voiture en train d'écouter ce podcast. Réexpliquer euh, ce qu'est la marche athlétique et les, les quelques règles pour bien comprendre la différence entre cette discipline et d'autres disciplines de, de l'athlétisme.
0: Donc la distance olympique déjà, c'est sur le 20 km marche. Donc mm-hmm. on, on tourne en fait autour d'un parcours qui est soit de 1, soit de 2 km. Pourquoi c'est un parcours qui est petit comme ça, contrairement à des parcours de marathon C'est parce que nous, on a des juges qui sont autour de ce parcours pour vérifier qu'on respecte bien les règles de la marche et qu'on ne court pas. Il y a deux règles en fait en marche athlétique. Il faut toujours avoir un contact au sol et il faut toujours avoir un genou qui est tendu. Si vous respectez ces deux règles-là, normalement, ça ressemble à de la marche.
1: Ouais, c'est ce qu'on appelle la jambe d'attaque, hein, qui doit, euh, celle qui vient vers le sol, qui doit être, euh, euh, qui doit être tendue, c'est ça
0: Oui, on, on dit qu'elle doit être verrouillée, exactement, donc vraiment <rire> okay. une jambe tendue, tendue. Et c'est vraiment ça qui va en fait différencier euh, euh, de la course à pied, avec euh, aussi toujours ce contact au sol, puisque sur la course à pied, on est sur une foulée qui est dite aérienne, mmh. alors que là, nous, euh, en marche, on est vraiment sur une une Foulée qui est vraiment qui est rasante avec toujours du contact au sol et qui du coup n'entraîne aucun choc articulaire,
1: d'accord. Et c'est justement oui, ce que tu disais dans ton article. Et moi, je, je trouvais très bien de, de, de le dire. Et je ferai une petite parenthèse juste après. Mais euh, tu expliques dans ton article que c'est pas traumatisant euh, d'un point de vue articulation, c'est, c'est, cette euh, marche athlétique. Euh,
0: mais oui, exactement. Alors, les gens sont toujours un peu surpris parce que la question qu'on me pose le plus, c'est euh, Mais t'as pas trop mal aux hanches, t'as pas trop mal aux genoux C'est vraiment, je pense, la question qu'on m'a le plus posée dans ma vie. Et en fait, non, pas du tout, puisque c'est uniquement de la souplesse. Et du coup, euh, sur, euh, sur une vitesse assez élevée en marche, eh ben, on va faire vraiment beaucoup de mouvements par minute et on va vraiment avoir cette impression de, de déhancher qui serait euh, pas du tout naturelle. Mais c'est uniquement, en fait, une une souplesse, ça n'a rien à voir avec finalement euh, les articulations qui, elles, sont protégées.
1: D'accord. Et euh, alors, effectivement, euh, moi, je, je fais une petite parenthèse, c'est la marche athlétique, c'est quelque chose que j'ai découvert en étant petit puisque, euh, alors peut-être que tu connais, mais euh, près de chez moi, euh, près de Lille, euh, euh, à Tourcoing, Lille et Roubaix, il euh, y a les 28 heures de marche internationale de Roubaix. Euh, et en fait, mon papa accompagnait un copain qui faisait ça. Donc, euh, il marchait euh, pendant 28 heures, donc toute la nuit. Et donc, il l'accompagnait à vélo. Donc, euh, bah, lui, a un rythme euh, un, peu moins, un peu moins soutenu, mais parce qu'il faisait ça 28 heures, mais j'ai, enfin euh, voilà, j'ai découvert, je me souviens avoir été voir mon père et voir le euh, son copain mettre du, Alors, je sais pas ce que c'était, ça devait être de la crème, de la vaseline dans les chaussures pour que ça glisse, pour pas avoir de euh, de blessures, mais voilà, la marche athlétique, moi j'ai toujours eu depuis petit euh, cette, euh, cette histoire de déhancher et j'avais euh, cette, euh, cette question de savoir si euh, ça leur faisait mal. Alors bien sûr, je m'étais renseigné depuis, hein, mais euh, c'est bien de le repréciser parce que je pense que ce que tu viens de dire en disant « j'ai eu plein de fois la question », c'est que dans la tête des gens, ils se disent euh, « ils se font mal ». Mmh,
0: exactement.
1: Et peut-être aussi euh, un éclairage, c'est qu'avant, il y avait le, le 50 km marche euh, aux Jeux Olympiques et qui va euh, sortir des Jeux Olympiques. C'était la dernière fois à Tokyo euh, qu'il y a eu les 50 km, c'est ça
0: Oui, exactement. En fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que ça faisait partie des très rares disciplines de l'athlétisme où il y avait... Euh, ce n'était pas du tout paritaire, en fait, puisque les femmes euh, faisaient du 20 km, les hommes mmh. aussi. Et les hommes avaient aussi le choix de faire du 50 km, mais pas les femmes. C'est un petit peu pareil, par exemple, je pense aux épreuves combinées, donc euh, oui. le décathlon, 10 épreuves, mmh. et les femmes sont sur le heptathlon. Euh, mmh. Donc, il euh, y, y a encore une fois, on pense que les femmes ne peuvent pas faire 10 épreuves. Et, et donc, en fait, ce qui s'est passé pour vraiment la, la, l'histoire complète, c'est que... Une année, il y a une marcheuse qui a porté plainte auprès du tribunal, je crois, du sport, mm-hmm. justement en disant que c'est discriminatoire puisque nous, marcheuses, on ne peut pas faire du 50 km. Et en fait, elle a gagné le procès. Et okay. donc, ils se sont retrouvés. Donc, World ça a été obligé de, de l'ouvrir, le 50 km aux femmes. Ça a été un énorme succès parce qu'en fait, les femmes ont été euh, franchement extrêmement performantes avec des chronos assez hallucinants finalement pas si loin que les hommes, et donc euh, c'est pour ça que euh, je pense bah, au, au championnat du monde euh, à Doha, en 2019, il y avait du 50 km pour les, pour les femmes, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé bah, En fait, euh, ils ont voulu quand même que le 50 km disparaisse, alors je ne sais pas trop pourquoi, et ils, ont, ils l'ont transformé en 35 km, donc une distance vraiment qui ne parle pas grand monde. Okay. Et puis euh, finalement pour les Jeux Olympiques, euh, il voulait pas laisser le 35 km en, en épreuve individuelle, donc il parle de faire un relais. Euh, c'est encore très flou. C'est euh, en tant, enfin nous en tant que marcheurs, on comprend pas du tout ces décisions puisque en fait euh, il parle tout le temps de, de marketing, de marketer le sport et, et il aurait fallu pour ça mettre sur des formats qui parlent au grand public. Donc par exemple mettre un semi-marathon et donc passer le 20 km sur du 21 et mettre euh, au lieu du 35, euh, un marathon, hein, 42 km, et on ne comprend vraiment pas ses choix.
1: Ouais, tu as raison. Alors, euh, la, 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 la figure française de, de, de la marche est Johan Diniz, hein, euh, et pour ceux qui suivent un peu l'athlétisme, on voit à quel point c'est un sport qui demande de, euh, de, de l'abnégation et de l'endurance, et, et je dirais qu'effectivement, là où tu as raison, ce serait et c'est peut-être le, le dernier point avant de parler de ton parcours, mais... Ça serait intéressant de le passer sur des distances de, euh, de, de marathon ou de semi-marathon. Parce que, euh, et ça c'est, c'est le, le dernier point, c'est, dis-nous à quelle vitesse tu marches. Parce que c'est, les, les gens ne se rendent pas compte, mais tu marches à une vitesse où les gens courent, entre guillemets. Euh,
0: sur 20 km, je marche à, à 13,5 km à l'heure. Et donc, euh, pour ceux qui font de la course à pied, ça représente euh, 4 minutes 30 km.
1: Ce qui est, ce qui est, enfin voilà, je, moi, je suis un, un coureur euh, amateur du dimanche. Hein, euh, euh, quand je cours à 13,5, 14, je me dis déjà, waouh, je peux pas aller au-delà. c'est pas possible. Et toi, tu fais ça sur 20 km. Moi, je fais ça sur 10. Et, et quand je passe sur un semi-marathon, euh, je descends euh, pas loin des 4,45, 4,50. Donc, ça veut dire que tu me doubles en marchant. Alors que moi, je cours et j'ai l'impression de ne pas pouvoir aller plus vite. Donc voilà, c'est ça. c'est ça aussi qu'il faut redire par rapport à la marche athlétique, parce qu'il euh, y a certaines personnes qui ont l'impression, parce que visuellement à la télé, on a l'impression que ça ne va pas si vite que ça. Mais c'est parce que les gens qui font du marathon euh, à la télé vont tellement vite, ils vont à 20 km/h à peu près. Hein. Euh, donc euh, voilà, mais c'est, c'est pour ça que je trouverais effectivement euh, très intéressant de basculer sur du semi et sur du, de la distance marathon, ce qui permettrait à des gens qui font des semis ou qui font des marathons de dire wow, ⁇ Waouh, la personne en marchant, elle va beaucoup plus vite que moi ⁇ voilà Ce serait, ça, euh, voilà. Ça serait mmh. peut-être la le, le, le bonne idée. Bon, on, on va refermer cette parenthèse, mais on va reparler énormément de marche athlétique, puisque c'est ta discipline. Mais euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nous parler un peu de ton parcours, ce qui t'a amené euh, à pratiquer la marche athlétique, puisque comme ce n'est pas un sport connu, moi, je suis toujours intéressé euh, de savoir ce qui amène les gens à aller vers des sports non médiatisés parce que effectivement, si on prend l'exemple, c'est toujours plus facile d'emmener son enfant au foot puisqu'on le voit tout le temps à la télé. Maintenant, quand c'est des sports moins connus, comment on y arrive Et puis après, bah, je vais te laisser nous dérouler un peu ce parcours, vers où tu, tu as été pour devenir sportif de haut niveau et puis les différentes échéances. Je te laisse la parole.
0: C'est mon, c'est mon père en fait, le, le, qui, était, qui est toujours le président du club d'athlétisme local. Okay. Et, euh, et en fait, dans mon club d'athlétisme, ils ont toujours eu cette vocation, cette philosophie à nous faire découvrir vraiment toutes les disciplines de l'athlétisme. Et moi, j'ai vraiment souvenir d'avoir essayé vraiment tout, quoi, du lancer au saut. Enfin, j'ai, j'ai vraiment, même en compétition, j'ai quand même beaucoup. Mais j'ai fait du disque en compétition, j'ai mmh. fait du triple saut, j'ai fait des haies, j'ai quasiment tout fait. Et. Ça, c'était vraiment pour, finalement, que l'enfant développe euh, une motricité, une base commune qui est de, de la vitesse, de la souplesse, de la, coordina... <rire> Pardon, de la coordination. Et, et du coup, dans, dans toute cette découverte athlétique, on nous a bien évidemment aussi fait découvrir euh, la marche. Et donc ça, j'avais à peu près, je pense, euh, l'âge de 10 ans, quand m'a fait mmh. découvrir. Et, et aussi, euh, je dis toujours que quand on est enfant, on fait les choses euh, instinctivement, sans mentaliser. C'est ce qui différencie vraiment finalement avec euh, l'âge adulte quand on évolue et qu'on, et qu'on est, en, on est encore plus soumis finalement aux normes de la société et à qu'est-ce qui serait finalement euh, le droit chemin et qu'est-ce qui sort finalement de, de l'ordinaire. Et donc, quand, je, quand j'avais 10 ans, honnêtement, que ce soit du sprint ou de la marche, pour moi, il n'y avait aucune différence parce que c'était juste j'étais juste une, une gamine qui faisait de l'athlétisme pour le plaisir. Et, et la marche m'a vraiment plu en fait, beaucoup plus que par exemple les lancés D'accord. Et donc, euh, c'est comme ça qu'en fait, petit à petit, je me suis inscrite euh, en compétition sur les, les distances de marche. Et en fait, tout mon, tout mon collège, tout mon lycée, j'étais dans un groupe bah, plutôt quand même de, d'endurance, de demi-fond. Mais en fait, en compétition, euh, je faisais quand même euh, tout le temps de la marche. Donc, ça a continué comme ça jusqu'à mes 17 ans, jusqu'au moment de partir faire mes études supérieures. Mais moi, cette période-là, l'athlétisme, c'était vraiment mon sport, c'était une passion. Mais c'était pas du tout, euh, j'avais pas pour vocation d'en faire, euh, bah de, de faire tourner ma vie autour de ça. Et j'ai jamais été une, une athlète qui s'est démarquée, qui se démarquait plus que les autres. Euh, on n'a jamais décelé chez moi un, un talent. Ou euh, en fait, j'étais, personne aurait misé sur moi, si tu veux. Et ça aussi, c'est super important. Et, et j'ai, j'aime beaucoup le dire parce que. On croit toujours que pour euh, devenir un athlète de haut niveau, il faut vraiment euh, être d- déjà euh, hors norme, en fait, déjà tout petit. Et je ne suis vraiment pas sûre parce que quand on est enfant, on a justement des stades de croissance et de maturité physique qui sont tellement euh, différents entre enfants que euh, quelqu'un qui va être très fort étant jeune, il ne sera pas nécessairement très bon euh, quand il sera vraiment en la catégorie adulte. Et puis, au-delà du physique, il y a tout un environnement. Euh, tu peux Combien, en fait… Euh, vraiment se consacrer au sport je pense que c'est tellement particulier le milieu après vraiment de la haute performance qu'il y en a ils ont juste pas envie en fait c'est pas leur chemin de vie ils ont envie de s'épanouir autrement et donc tout ça fait qu'en fait j'ai toujours beaucoup de mal avec les coachs qui veulent encenser des athlètes et leur mettre des paillettes dans les yeux il faut je pense rester très humble et très terre à terre et prendre les choses vraiment comme elles viennent une après les autres et puis alors raison. dans mon parcours
1: je, je voulais juste non, mais faire une parenthèse parce que c'est vraiment un sujet euh, hyper important et c'est ce qui fait aussi que euh, j'aime recevoir les athlètes, c'est qu'il euh, y, y a autant de parcours de vie qu'il y a d'athlètes et donc il n'y a pas de chemin tout tracé et combien, euh, et ça ça parlera à des gens qui, font, euh, qui ont fait du sport loisir et autres, mais combien on a vu euh, moi de, de, d'enfants contre qui j'ai joué qui étaient super bons et puis euh, si, enfin, deux, trois ans après la croissance, euh, l'adolescence, etc., faisant, bah, tu le revois sur Internet. Il est au même niveau que plein d'autres, voire d'autres l'ont dépassé. Donc, euh, je suis d'accord avec toi, c'est important de le rappeler, même aux parents, euh, qu'il n'y bah, a pas euh, un chemin tout tracé. Il ne faut pas qu'il y ait un enfant, parce qu'il n'est pas sélectionné euh, dans la sélection régionale ou, ou au CREPS ou ceci, euh, se dise j'abandonne parce qu'il y a autant de chemins qu'il y a d'enfants. Donc, euh, voilà, je voulais refermer la parenthèse, mais c'était important euh, que tu le, tu le soulignes et, et je voulais y remettre un petit coup de lumière aussi dessus.
0: Ouais, tu fais bien. Et puis, la suite, c'est que. Après mon lycée, donc, euh, moi, je postule pour être euh, à l'université à Nancy. Et en fait, à Nancy, donc, il y a un CREPS et il y avait surtout un pôle France Marche athlétique. Euh, moi, je ne savais pas. Je ne savais même pas c'était quoi un CREPS. Et en fait, euh, on m'apprend que euh, je vais être euh, rattachée à ce pôle-là, que je n'ai pas fait les minima d'entrée, euh, que je n'ai pas postulé. Mais en gros... Euh, des personnes dans l'ombre, euh, je pense, m'ont pistonné, m'ont donné ma chance et m'ont inscrite euh, sur ce pôle-là pour que je puisse, en fait, euh, m'entraîner. Alors, moi, globalement, je pensais que, c'était, que ça allait juste être une sorte d'extension euh, du club. En fait, c'était un pôle France, donc c'était des entraînements tous les jours. Et c'était surtout, en fait, on plaçait le sport euh, avant les études et c'est les études qui devaient s'articuler autour du projet sportif. Euh, alors, moi qui partais faire mes études euh, de communication, euh, euh, mes études commerciales, je ne pensais vraiment pas que, que ma vie allait tourner subitement autour du sport. Mais vraiment, la vie, euh, le destin ou le hasard a, a fait que ça s'est passé comme ça. Je me et, retrouve et à Juste non.
1: une question. Tu, tu, euh, tu étais dans cette… Euh, euh, quand on te l'a proposé, le Krebs, etc., tu étais dans une dynamique euh, « ouais, j'ai vraiment envie » ou dans une dynamique… Pourquoi pas euh, Parce que ça, ça change pas mal de choses. Est-ce que quand on te l'a proposé, il y a une, une vraie énergie positive ou est-ce que tu t'es dit « bon pourquoi pas, je vais aller tester, je vais voir ce que ça donne
0: ?» Ah non, moi, j'étais complètement désintéressée. C'était « pourquoi pas, on verra, je sais pas D'accord. c'est quoi, euh, j'y connais rien, moi, ok, on va y aller. » Et donc, euh, en fait, je me, je me retrouve euh, refusé de mon premier vœu et j'avais mis en, en, en plan B, on va dire, dans cette même école, il y avait une sorte de section sportive. Et, et du coup, la section sportive permettait en fait… un il y avait du genre, les trois quarts des cours euh, euh, avaient sauté. Quoi. C'était vraiment un parcours hyper allégé qui permettait aux athlètes d'aller à l'entraînement. Et donc, je suis refusée à, à, la, à, la, à la L1. Donc, c'était vraiment les gros cours magistraux que tout le monde avait, donc je pense 20 heures par semaine. Et moi, je me retrouve dans cette... Euh, dans cette filière-là où il y a euh, trois heures de cours par jour avec que des autres sportifs et je me dis bon bah finalement ça tombe bien que je sois au CREPS. et euh, en fait démarre cette nouvelle vie euh, mais du coup qui est, qui est complètement sportive alors que encore une fois moi j'étais, j'avais un niveau qui était régional et, et je voulais pas forcément faire de ma vie euh, enfin le sport euh, le faire faire du sport euh, ma vie quoi et mmh. donc euh, donc, je, je reçois un SMS euh, du coup de Eddie Riva qui est devenu euh, mon coach pendant six ans et qui, me, qui m'envoie l'adresse du Krebs. Donc, hop, 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 euh, je galère, je me trompe de bus, de tram et puis je me retrouve enfin euh, au Krebs Et là, je découvre l'univers et qu'est-ce que c'est finalement un Krebs euh, Donc, il y a un institut vraiment régional pour le sport, donc vraiment du sport haute performance. Et je suis vraiment euh, hyper impressionnée par tout ce que je vois. Euh, toutes ces infrastructures où tout est vraiment dirigé pour le sport et l'athlète et je, je suis intégrée finalement à un groupe euh, de marcheurs qui sont déjà là eux depuis euh, un an euh, le pôle avait été créé en 2014 et donc moi je suis un petit peu la petite nouvelle euh, tout le monde a déjà quand même un bon niveau et donc le premier mois est quand même assez compliqué parce que je me retrouve à m'entraîner tous les jours en marche et voilà j'ai pas mal de mon corps souffre un petit peu quoi
1: Ouais. Et puis, il euh, euh, faut, faut le repréciser aussi parce que ça paraît peut-être clair dans, euh, dans la tête des gens, mais euh, tu, tu quittes le cocon familial aussi puisque tu, tu vas à Nancy, tu as ton, euh, ton indépendance, ça fait beaucoup de changements en même temps, c'est, si je ne me trompe pas.
0: Oui, c'est sûr, ça fait beaucoup de changements, mais euh, je pense que le plus, le plus gros changement, c'était quand même euh, ce double projet qui s'installe mmh. maintenant, qui était vraiment euh, bah, l'université et le sport. Je pense que c'était vraiment ça qui était... Bah, pour le coup, c'était vraiment un parcours atypique par rapport euh, à mes camarades qui juste euh, passaient à l'université simplement.
1: D'accord. Et euh, c'est à quel moment tu te rends compte que… Bah, en fait, euh, là où tu étais un petit peu dans le côté, euh, bah, je ne me vois pas comme une grande athlète, tu commences à voir euh, des, des, des potentiels pour aller un petit peu plus loin. C'est, c'est, c'est quoi le, le moment déclencheur C'est une victoire C'est dans les entraînements, quand te, tu te compares aux autres, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait cette différence où tu dis, bah, je peux peut-être aller plus loin
0: bah, En fait, la plus grande différence, c'est qu'au bout de, je pense, 2-3 mois, je me retrouve euh, euh, la première entre guillemets du groupe de filles euh, je me retrouve au, très vite rapidement au, au niveau des mêmes chronos que, que la leader du, du groupe quand je suis arrivée et puis en fait rapidement je, c'est moi qui deviens la leader et là je me suis dit euh, ah ouais quand même c'est allé super vite quoi. en quelques mois euh, bah, je suis passée d'une athlète régionale à faire des, vraiment des chronos nationaux et puis euh, aussi le, l'élément vraiment bah, déclencheur durant l'année là vraiment la première année c'est que en fait à deux reprises je gagne il euh, y avait un c'était un match de sélection pour se qualifier à la Coupe du Monde junior et en fait je gagne ce match là donc en fait je, je, je deviens euh, la première enfin je, je viens qualifier pour la Coupe du Monde et et ensuite euh, un peu plus tard dans la saison je gagne aussi là le championnat de France euh, junior donc c'est assez okay. incroyable pour moi parce que huit euh, mois en arrière je suis juste Clémence l'athlète euh, régionale qui ne veut pas du tout euh, du sport dans sa vie en <rire> tout cas voilà et là, je me retrouve en fait numéro un euh, junior. Donc forcément, je vois qu'en fait, euh, il y avait effectivement un potentiel euh, qui s'est exprimé, qui s'est révélé. Euh, et puis surtout, au-delà de ça, au-delà de la performance, parce que ça veut, pas, ça veut... c'est une chose, mais je pense que le plus important, c'est aussi euh, comment nous, on se positionne, parce que j'aurais pu très bien pu, par exemple, certes, gagner tout ça, mais en fait, détester ce que je fais, détester oui. l'entraînement. Oui. Et, le, et je ne serais sans doute pas restée autant de temps, justement, dans ce pôle. Donc, en fait, le plus important, c'est surtout que moi, je me suis… Bah j'ai, j'ai beaucoup appris de moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'aimais beaucoup ça, que ça me permettait de m'épanouir, de me révéler, euh, que c'était finalement… Euh, que, 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 tout, que tout ce hasard qui s'était mis sur mon chemin pour m'amener euh, dans cet univers-là, effectivement, c'était, euh, entre guillemets, mon destin, c'était mon univers, quoi. Mais que je n'avais pas conscience.
1: Ok, mais donc tu, effectivement, ce que tu veux dire, c'est que tu te plaisais dans, euh, dans cette discipline et tu te plaisais aux entraînements. Parce que des fois, il y a des gens qui aiment que la compétition. Euh, là, toi, tu te plaisais dans les deux, a priori. C'est ce que tu, tu nous dis
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: Ok. Et donc, euh, euh, quant à ce, le fait d'être championne de France Junior, d'être numéro un euh, France, de participer à des championnats du monde, est-ce qu'à un moment, dans ta tête, il y a, il y a une forme de construction où tu te dis... Euh, je, vais, je vais vraiment devenir euh, athlète de haut niveau, est-ce qu'à ce moment-là il euh, y a un truc dans ta tête ou pour l'instant tu te dis encore bah, voilà, je suis jeune, je vais profiter, je verrai bien euh, où ça m'amène
0: non je pense que j'étais plus en mode bah, je verrai bien où ça m'amène parce que à cette période-là j'étais encore dans mon projet universitaire, je pensais que mmh. ça allait euh, je pensais vraiment que j'allais suivre le cours j'allais faire mon master, enfin, je pense, j'avais encore mes idées en mode euh, comme quand j'étais au lycée donc euh, je pas du tout euh, tournée vers euh, une carrière professionnelle.
1: Ok, ok. Et euh, l- l'année, euh, l'année avance, euh, d'un point de vue euh, performance, comment ça continue après ce, euh, ce championnat de France Junior et ces championnats du monde Il y a, y a une volonté de donner encore plus ou tu sens que bon, il voilà, euh, faut réussir à se remotiver
0: non, non, là, pour le coup, euh, la première année a vraiment. Euh, c'est comme si on avait réveillé en moi une, une espèce de, de, de bête intérieure, de, de tigre ou, ou de lion. Euh, vraiment une envie de, de gagner, de progresser. De... J'ai toujours été très compétitive, par contre, ça, c'est un fait depuis que je suis enfant. Et là, du coup, ça l'a exacerbé. Et, euh, et en fait, surtout la première année, c'était ma dernière année en tant que junior. Et la saison d'après, j'allais passer espoir et en marche. Ça veut, ça veut dire passer du 10 km au 20 km. Donc, ça, ça aussi, c'est une marche qui est très importante parce que ça n'a rien à voir s'entraîner pour un 10 que s'entraîner pour un 20. Donc, j'étais vraiment motivée. J'avais envie de, de passer sur la distance olympique. et de Mais en même temps, on, on y reviendra. C'est l'année aussi de mon burn-out. Et... Euh...
1: Juste, je vais me permettre, tu dis ça a rien à voir entre le 10 et le 20 sur les entraînements. Est-ce que tu peux nous donner juste un ou deux éléments pour que les gens qui font un peu de course à pied le dimanche ou en tout cas s'y connaissent un tout petit peu et voient ce que ça peut donner d'aller courir une ou deux fois par semaine puissent s'imaginer ce que, ce que ça change dans les entraînements, c'est le volume, c'est le fait de devoir travailler aussi du physique à côté. Enfin, explique-nous un tout petit peu.
0: Bah, c'était surtout euh, déjà le, ce qu'on appelle le travail foncier, donc le kilométrage euh, par semaine. le 10 km, bon, euh, si, si votre sortie longue, c'est 15 km, euh, j'ai envie de dire c'est, c'est déjà bien. Là, là, on passait sur du 20, donc euh, les sorties longues, c'était euh, au moins jusque, c'était entre 20 et 25 km. Et, donc forcément, ça fait beaucoup plus de kilomètres euh, par semaine. Et puis euh, après, il y a aussi bah, l'entraînement spécifique. Quand tu, quand tu fais du 10 km, les, les séances, elles sont globalement, elles sont courtes. Je ne sais pas, je dis une bêtise, tu vas faire, euh, si je prends un exemple classique sur des 1000 mètres, tu vas faire 7 fois, euh, 7 fois 1 km, 7 fois 1000 mètres pour ton 10 km. Là, en marche, tu vas passer sur du 2000, des formats de 2000, de 3000, et puis tu vas faire des répétitions qui vont monter jusqu'à, globalement, arriver jusqu'à au moins 14 km de, de séances. Donc, en fait, tout est, tout est beaucoup plus, plus long. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça.
1: OK. Euh, et donc, euh, 2000, 2017 arrive, tu n'es plus en, euh, en junior, tu arrives en espoir. Euh, hormis la distance, est-ce que tu, tu, tu vois d'autres choses Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te, euh, qui te marquent dans ce passage de junior à espoir
0: Non, pas tellement, mais euh, parce que j'étais vraiment dans le même état d'esprit. J'étais... Ouais. Il n'y avait aucune remise en question à cette période-là. Je n'étais toujours pas suivie euh, par un psy. Donc, en fait, c'était vraiment du calqué quoi, sur l'année précédente. Sauf que à la différence, là, je, je savais euh, vraiment dans, dans quoi je m'embarquais. J'avais déjà les bases et, euh, et puis j'avais ce statut d'être euh, numéro un chez les jeunes.
1: D'accord. Et donc, euh, tu, tu en as parlé, on l'a évoqué. Euh, 2017, c'est l'année de ton burn-out. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu étais euh, juste avant et, et, et comment ça s'est déclenché Parce que euh, encore une fois, tu es très jeune quand ça arrive et euh, bah, on, c'est un sujet dont on parle très peu, le, le, le fait de vivre un burn-out jeune et en, en, encore plus quand on est sportif. Parce que quand on est sportif, on ne veut pas forcément, enfin la plupart ne veulent pas afficher leur faiblesse.
0: Bah, ce qui se passe, c'est que en fait, je m'entraîne jusqu'au championnat de France. Le championnat de France, c'était donc euh, le, mon tout premier 20 km. Mmh. Et, euh, et là, en fait, ça se passe super bien. Donc, euh, moi, j'étais extrêmement stressée. Je m'étais mis une pression vraiment de, d'en faire pour réussir euh, mon premier 20 km, surtout qu'il était qualificatif pour la Coupe d'Europe. Il fallait être dans les trois premières et je fais troisième. Donc, euh, c'est assez rare pour le premier 20 km. euh, Généralement, on dit que le premier, c'est de la découverte. Donc, on attend euh, trop rien de l'athlète parce que c'est tout nouveau. Et en fait, ça se passe super bien. Je fais vraiment un un bon chrono en plus pour le coup. Je vais vers 1h38. Et et en fait, le lendemain, bah, c'est le début. euh, Le début de la fin, c'est le début du burn-out. Je me réveille. Et puis là, en fait, je suis plus du tout capable de. Enfin, je ne ressens plus rien, en fait, physiquement. À l'entraînement, c'est extrêmement dur de s'entraîner. C'est compliqué à décrire, mais vraiment, je, je suis à l'arrêt, en fait. Je ne peux plus supporter la charge d'entraînement. Je ne peux plus marcher. Et donc, la première semaine, on se dit bon, bah peut-être que tu as un problème de récupération, mais bon, ça, ça va passer. C'est peut-être le premier qui t'a vraiment laissé beaucoup de charges bah, physiques. Et en fait, ça, 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 ça dure trois mois. Et, et mmh. du coup, à un moment donné, bah, pendant ces trois mois-là, on, on fait des, des investigations médicales. Et puis en fait, tout ressort bon. Donc, j'ai pas de problème. Euh, j'ai pas de problème en fait. Et, et là, c'est très compliqué parce que bah, plus les semaines passent, euh, plus ça empire. Et, et après, du coup, ça touche d'autres sphères, ça va toucher euh, bah, même mentalement. Donc, euh, il, va y avoir, il va commencer à avoir de l'anxiété et une aversion euh, envers son sport. Il va y avoir, par exemple, euh, il va, on va pas par exemple perdre la sensation de, de satiété, c'est plein de petites choses comme ça. Ouais. Et, et ça va être aussi, par exemple, euh, se sentir profondément seul. C'est, c'est, c'est vraiment un état dépressif qui s'installe. Et donc, ça, ça aura duré, euh, ça aura duré trois mois avant que vraiment… Je, je, j'aille voir euh, un psy
1: D'accord, ok. Et euh, tu, tu... Parce que tu as fait un article et euh, j'inviterai pareil, hein, je le mettrai dans, euh, dans les notes du podcast, mais tu as fait un article où tu expliques que euh, tu te sentais euh, prisonnière et qu'en même temps ton corps te parlait pour euh, euh, te dire stop. et, et euh, c'est, c'est le, le démarrage de la reconstruction passe par ce, bah le, le, le démarrage des séances avec le psy, hein, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Mais en fait, la première étape, c'était effectivement euh, aller, aller voir euh, un psy. Mmh. Et en fait, la plupart des gens qui, qui vivent un burn-out, et ça a été mon cas, c'est, c'est euh, le déni. Le déni mmh. est extrêmement fort et puissant. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous n'allez pas bien. Mais de l'autre côté, vous allez minimiser quasiment tout, banaliser tout, vous n'allez pas en parler. Et en fait, vous refusez finalement de voir que vous n'allez vraiment pas bien. Vous ne voulez pas regarder à 100% en face euh, le problème, donc vous allez fuir en fait. Et c'est que ça, c'est de la fuite. hein. Et et en fait, la première étape, ça a été accepter. Accepter déjà de mettre un genou à terre, accepter sa vulnérabilité et accepter le diagnostic. Et ensuite, une fois que vous avez accepté finalement que vous êtes malade, c'est accepter de se faire aider. Mmh. Et ça, c'est vraiment, je pense, 50% du processus de guérison. C'est, tout passe par vraiment la phase de l'acceptation. Et puis après, euh, vient le temps bah, de, où il faut parler en fait et il faut comprendre pour, pourquoi en fait, qu'est-ce qui nous a amené dans cet état-là. Parce que le burn-out, c'est vraiment le, la dernière étape. Il y a, ça veut dire qu'avant, il y a eu peut-être des mois ou des années. De, signes, de, 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 signal, de signaux envoyés par le corps qui n'ont pas été écoutés. Et, et c'est vraiment se rendre compte qu'est-ce qui a fait, pourquoi, c'est quoi les mécanismes finalement, les, le schéma de pensée qui, qui a permis vraiment d'occulter tout ça, de mettre sous cloche et identifier des comportements en fait qui, qui étaient déviants.
1: Ok et Je vais faire une petite parenthèse parce que euh, ton sujet me fait énormément penser à celui de Anne Kum, qui est une ancienne gymnaste qui a participé euh, aux Jeux Olympiques de Londres et de, euh, de Rio euh, et qui elle était dans un autre problème mais qui était lié au, au corps hein, qui était euh, le fait de ne, euh, de ne pas vouloir se nourrir euh, normalement et donc d'avoir des conséquences etc et là où tu as raison c'est le moment de la prise de conscience le, l'électrochoc qui fait dire il euh, y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Elle avait une forme de conscience, mais il n'y avait pas eu l'électrochoc et il a fallu attendre. Donc euh, pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode, je vous inviterai à, à, à aller l'écouter. Je, je, je mettrai euh, euh, le lien dans les notes du podcast. Mais voilà, c'est, c'est un point hyper important. Et moi, j'ai lu dans ton article et j'ai trouvé ça euh, super bien. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais euh, tu as parlé d'une lettre ouverte que tu as faite à ton corps. J'ai trouvé ça génial enfin vraiment je je le dis pas pour flatter je dis vraiment parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant et ingénieux donc si tu veux en parler je te, je te laisse je te laisse l'évoquer
0: moi ouais, c'est une idée de ma psy mais c'était vraiment en toute sorte de thérapie' mm-hmm. euh, je pense que ça devait faire au moins un an et en fait elle m'a proposé pour clore le chapitre vraiment de, du burn out elle m'a dit bah tu, tu devrais si, si tu le souhaites écrire une lettre à ton corps et elle m'a dit si tu veux tu peux me l'envoyer et en fait c'est ce que j'ai fait, j'ai, euh, j'ai écrit une lettre à mon corps et... et ça ça a été je pense vraiment la dernière étape, ça a été vraiment salvateur mmh. parce qu'il y a la thérapie par euh, la parole mais il y a aussi la thérapie par l'écriture et euh, ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien, ce qu'on appelle aussi le journaling donc c'est vraiment écrire en fait euh, ses émotions, ses ressentis, on peut le faire pour tout il euh, y en a qui s'aiment un rituel chaque matin, ils prennent vraiment cinq minutes de leur temps pour écrire un petit peu et c'est vrai que c'est la, c'était la première fois que j'utilisais vraiment l'outil de l'écriture. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais bien plus à l'aise, en tout cas à l'époque, à l'époque peut-être, mais j'étais bien plus à l'aise euh, par l'écrit que par euh, l'oral. Et euh, de temps en temps, euh, avec ma psy, quand vraiment... Je, bon là, c'est, c'est en dehors du sport, mais je sais qu'il y a certains sujets des fois euh, qui sont euh, trop durs pour moi de, d'en parler. Et ben, elle me dit, écoute, tu m'écris, tu, m'éc- tu vas m'écrire. Tout ce, tout ce que tu n'arrives pas à sortir et après on pourra en parler et c'est vrai que ça, c'est pour les gens qui ont vraiment du mal des fois à parler d'un traumatisme parce que c'est, 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 c'est compliqué vraiment de mettre des mots sur quelque chose quand vraiment ça fait très mal et que ça enfouit en nous, mais des fois la première étape, écrire, permet après de, de libérer et en plus vous savez que par exemple votre interlocuteur au moins il a les clés, vous lui avez écrit donc oui, je, c'est, c'est vraiment un outil qui est, qui est vraiment très puissant et que je recommande à, à tout le monde
1: C'est top, merci pour ce partage. Euh, À l'issue de cette reconstruction, comment redémarre euh, ta vie de sportif de haut niveau Et on va peut-être avancer dans le temps, parce que bah, c'est aussi euh, un des choix importants que tu as fait en 2021, mais juste euh, nous amener jusqu'à ces ces choix de de, de 2021 à l'issue de ton burn-out, parce bah, qu'on pourrait tous se poser la question en disant euh, comment tu as fait pour pour reprendre
0: Bah, il, déjà, il s'est passé euh, bon, burn out. Le seul traitement, j'ai envie de dire, c'est euh, le repos. Donc mmh. pendant deux mois, en fait, j'a, j'ai été arrêtée, euh, vraiment arrêtée 100 C'est-à-dire, que je, je n'ai pas fait un effort physique pendant deux mois euh, et je devais juste, en fait, débrancher, vraiment pour, pour au moins que mon corps puisse revenir à un état euh, normal. Donc euh, hormonalement, ça se remette en place, etc. Mais vraiment, c'était deux mois de repos. Et puis après, la thérapie s'est jamais euh, arrêtée, en fait.
1: Euh, mmh.
0: Il y a vraiment eu. Alors, au bout de deux mois, effectivement, j'ai pu reprendre l'entraînement. Mon corps, de nouveau, pouvait supporter. Tout était finalement, avait retrouvé sa place. Mais par contre, euh... ça, c'est comme si vous prenez entre guillemets un doliprane. Mais après, rien ne vous empêche de retomber dans un schéma de burn-out. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, euh... la thérapie. C'est ce qui va vraiment soigner. Et donc là, elle a vraiment duré euh, un an. Et en fait, c'est marrant parce que durant un an, c'est comme si j'avais une cicatrice qui n'était pas refermée et j'étais incapable d'en parler, de parler de ce que j'avais vécu à quiconque. Et quand j'étais en thérapie, je sais que je je pleurais quasiment tout le temps, euh, mais parce que c'était encore trop trop violent, c'était trop ouvert, je n'avais pas encore guéri et il y avait trop de choses encore qui devaient sortir qui qui devait être verbalisé. Et donc, il m'a vraiment fallu un an pour commencer à en parler autour de moi et à en parler surtout sans émotion. C'est un petit peu le processus euh, du deuil. Hein. On parle souvent du deuil quand on perd un être cher, mais en fait, le deuil, il existe pour quasiment à peu près tout hein, de notre vie. Euh, et donc, faire le deuil d'une situation, euh, faire le deuil d'une maladie, ça en fait complètement partie. Et puis, euh, en fait, après les années qui ont suivi, j'ai jamais arrêté euh, de, d'être d'avoir des, des séances avec ma psy, bien sûr dans un autre domaine. Après, on, on élargit euh, une fois que le burn-out était derrière nous. Mais en tout cas, c'est, si j'ai bien appris quelque chose, c'est que euh, oui, il y a eu le burn-out, mais après, il y a eu peut-être euh, 4-5 années de thérapie où en fait, j'ai compris mais une, 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 vraiment une infinitude de choses sur moi et encore une fois, des, des comportements, des choses que je faisais qui n'étaient pas forcément bonnes. Et en fait, c'est toujours c'est reprogrammer euh, son cerveau euh, vers la meilleure efficience et la meilleure bienveillance en fait. Et, et ça, c'est vraiment un, un long travail, et donc qui m'a amené en fait chaque année à franchir des caps. Et globalement, les six années euh, au pôle, avant que, euh, que ça s'arrête, chaque année, je progressais, euh, mon, mon chrono s'améliorait. Et, et du coup, ça nous amène effectivement à, à 2021, qui a été euh, une année assez euh, incroyable en termes de changement.
1: Alors, de, 2021. Et donc, euh, je vais je vais juste faire une, une parenthèse, mais Là où tu as mille fois raison, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société très matérialiste où on est capable de mettre plus de 1000 euros dans un smartphone. Je euh, j'ai pas de critique là-dessus, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est juste que à faire des choix. Euh, moi, je te rejoins dix mille fois. Quelque part, ton burn-out, il est arrivé peut-être un peu tôt dans ta vie, mais s'il t'a permis de mieux comprendre certaines choses et, enfin euh, voilà, aller voir un psy. Moi, je, j'insiste toujours dans mes podcasts de dire, euh, on n'est on est pas fou quand on va voir un psy. Enfin, c'est même tout l'inverse. Je pense que euh, c'est, c'est sain d'aller voir quelqu'un qui, euh, qui peut vous accompagner euh, à mieux comprendre certaines choses. Donc euh, vraiment, enfin voilà, faites, faites-vous ce cadeau. Euh, on est euh, Là, on l'enregistre juste avant Noël, on est le 23 décembre, on ne va pas mentir aux gens. Euh, faites-vous un cadeau vraiment euh, pour le prochain Noël donc, euh, 2023, euh, offrez-vous des séances de psy, Enfin, sincèrement, hein, je, le, je le dis euh, euh, sans aucune... Euh Enfin, sans aucune arrière-pensée ou autre, euh, je, je n'ai pas de, de sponsoring de, de, la, euh, fin de l'ordre des médecins et des psys ou autre, mais vraiment, c'est, je te rejoins à 2000%, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de super. Donc, euh, Je referme cette parenthèse, et donc oui, 2021, euh, c'est une année, et en lisant justement ce, ce post-LinkedIn, c'est là où ça m'a fait penser à Emeline, euh, puisque en 2021, tu sors des listes de, du sport de haut niveau, tu n'es plus dans les critères, et moi j'aime. J'aimerais qu'on en parle et que tu expliques un petit peu bah, vite fait euh, pour monsieur et madame tout le monde ce que sont les critères et surtout, euh, c'est quoi les conséquences du fait de sortir de cette liste de sportifs de haut niveau
0: Alors, les listes de haut niveau sont euh, régies par l'ANS, l'Agence Nationale du Sport, mmh. anciennement le ministère des Sports et en en fait, les sportifs, les sportifs de haut niveau du coup, sont répartis dans cinq cercles de performance, du cercle 1 au cercle 5. Le cercle 1 est vraiment le cercle des, des médaillés mondiaux olympiques et ça découle comme ça jusqu'au cercle 5. Du cercle 1 au cercle 3, vous êtes considéré et vous êtes du coup euh, labellisé, si je puis dire, euh, athlète de haut niveau. Donc, vous avez un statut ministériel. Et quand vous êtes en cercle 4 et en cercle 5, vous n'êtes pas considéré comme un athlète de haut niveau. Vous êtes identifié comme sportif de bon niveau, mais vous n'êtes pas listé, vous n'avez pas ce statut euh, ministériel. La conséquence, c'est que quand vous n'êtes pas labellisé par le le ministère, c'est qu'en fait, vous n'avez pas accès aux subventions. Et encore plus dramatique, euh, notamment dans ma situation, c'était que de passer du cercle 3 au cercle 4 m'a fait perdre aussi les aménagements euh, qui sont finalement prévus et possibles pour euh, ceux qui sont euh, sportifs de haut niveau. Moi, j'étais rattachée à une entreprise. L'entreprise me payait en fait euh, un, à temps plein. Donc, j'avais un salaire complet et j'avais en fait un détachement de mon temps de travail à 50% pour l'entraînement. Et ça, c'était financé. Mon entreprise était dédommagée par euh, l'ANS. Euh, donc ça, c'est des fonctionnements qui sont bien parce que du coup, quand, quand tu ne peux pas vivre de ton sport, ça permet d'avoir un mi-temps mais d'être payé temps plein. Et en fait, j- ça, j'ai eu... Cette, euh, cette convention-là pendant deux ans. Et quand je suis passée Cercle 4, je l'ai, je l'ai perdue. Et c'est assez brutal parce que, et c'est ça que j'ai, j'ai en fait reproché finalement au système, c'est que personne ne m'a appelé. Je n'ai pas reçu de mail le mois d'avant. Pour, en fait, c'est comme si c'était simplement très binaire, c'était une, une croix sur euh, un fichier informatique. Mais à un moment donné, toi, athlète, ça te met dans une situation financière qui est terrible. Tu apprends du jour au lendemain le...
1: que… Ouais, le mois d'avant, tu, tu as ton salaire, tu as ton organisation. Le mois d'après, tout d'un coup, il n'y a plus rien.
0: Le mois d'après, c'est soit on, t... on me dit « Clémence, il faut que tu reprennes un vrai 35 heures. » Mais dans ce cas, je dis « Adieu à ma carrière sportive. Ouais. » Soit tu restes sur un mi-temps. Mais dans ce cas, maintenant, tu es payé mi-temps. Okay. Euh, c'est, c'était juste pas possible financièrement. Donc c'est donc par ton
1: tu... employeur que tu l'apprends, en fait, c'est ça
0: Oui, c'est ça, exactement. Wow. Je l'apprends par mon employeur.
1: Waouh. Ah ouais. Et en fait, ouais, le... personne
0: de la FEDE, personne de l'ANS m'a contacté. Et ouais. c'est, donc ça fait énormément de bruit. Après, ça allait très loin médiatiquement. Il y a un député qui a porté ça à l'Assemblée. J'ai été appelé vraiment par, par les sphères très hautes. Mais je comprends qu'ils étaient peut-être en colère parce que ça leur fait une mauvaise presse. Mais aussi, mettez vous à notre place, en fait, en tant qu'athlète, c'est, c'est horrible de l'apprendre de cette manière-là.
1: Bien sûr. Et, et moi, enfin, vraiment. Alors, si demain il y a quelqu'un qui écoute ce podcast euh, et qui est de l'Agence nationale du sport que j'essaye de contacter, pour l'instant j'ai pas trouvé le bon contact, donc je n'ai pas, pas été plus loin, mais moi je serais hyper intéressé de, d'interviewer l'Agence Nationale du Sport pour parler de tout ce qu'ils font, mais aussi pouvoir mettre en lumière ce genre de situation et pouvoir discuter, pouvoir dire comment on peut améliorer ça. Je sais qu'il y a beaucoup de sportifs, donc euh, c'est ceux qui doivent être dans le cercle 1, mais comme des Teddy Rinner, comme des Tony Parker, etc., qui expliquent que, bah, on a encore du chemin à faire par rapport aux, aux autres pays et que des fois ils mettent le doigt sur le fait que notre système euh, est assez bon euh, dans l'ensemble, mais par contre, on a des choses à apprendre des autres pays parce que c'est aussi des fois pour ça qu'on euh, bah, ne monte pas sur un podium. Euh, je sais qu'il y a des... Enfin, ce, qui est, ce qui est dur dans ce que tu expliques, c'est que si derrière, tu fais une super performance et que tu as une médaille, on va tous t'applaudir. Et en fait, euh, tu ne seras même pas, quoi qu'il en soit, reconnu comme euh, sportif de haut niveau. Quoi. Enfin, voilà, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez paradoxal. Donc euh, oui, euh, je comprends ce que tu veux dire en disant qu'ils n'ont peut-être pas aimé cette pub, mais mettons-nous à la place des sportifs, puisque la plupart du temps, euh, enfin, tous ceux que j'interview... Euh, ils le font euh, pas pour l'argent, hein, c'est plus pour la gloire, hein, vraiment, sincèrement. Le, jusqu'à aujourd'hui, euh, je pas eu de personne qui m'ont dit euh, « grâce à ma médaille, je suis devenu millionnaire et euh, j'ai permis bon, ». Voilà, c'est parce que justement, j'interviewe aussi des gens euh, qui sont dans un certain cercle, qui se battent tous les jours pour vivre et éventuellement euh, performer dans le sport. Donc euh, c'est logique ta position.
0: Et puis, euh, si, on, si on compare finalement à des pays comme, euh, comme l'Allemagne, comme, comme l'Italie, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que dès que tu es sportif de haut niveau, tu es intégré euh, à finalement la fonction publique et en fait, tu es rattaché soit à la police, soit à l'armée. Donc, et, et tu es détaché à 100%. Ce dispositif-là, il existe en France, mais malheureusement, il est ouvert en fait pour une toute petite poignée d'athlètes. Et il faut là encore, euh, parce que du coup, moi, j'ai postulé plusieurs fois. Alors, Plusieurs fois, on m'a dit non parce que je n'étais pas suffisamment, justement, euh, assez forte, en fait. Et en fait, c'est toujours pareil. C'est tu, En France, tu vas être énormément aidé, mais vraiment énormément aidé quand tu es au cercle 1, cercle 2. Mais ce sont souvent des athlètes qui sont déjà énormément sponsorisés, qui sont professionnels. Donc, en fait, tu vas redonner énormément à des athlètes qui sont déjà autonomes financièrement. Et c'est ça qu'on critique, nous, les athlètes du cercle 4, même du cercle 3 parfois, puisqu'en fait, nous, on est tout pile en fait la catégorie de personnes qui, qui passons vraiment entre les mailles du filet avec très peu d'aide, voire pas du tout. Si on est en cercle 4, c'est même pas du tout. Et, et, en, et en fait, au cercle 4, quand tu fais un zoom, je peux t'assurer, parce que là, j'ai plein d'exemples en athlétisme, notamment avec les, parce que les listes sont sorties euh, il y a une semaine, il y a des athlètes qui ont été aux Jeux Olympiques euh, à Tokyo qui sont cercle 4. Et. Et qui sont, et qui par exemple, là j'ai même un exemple, des gens qui ont fait alors 10e et 12e au championnat d'Europe. Certes, c'est peut-être pas finaliste, mais c'est quand même des très très bonnes places, qui sont allés au jeu, qui sont cercle 4, donc qui perdent tout en fait et qui ont accès à rien. Et ça, c'est pas possible en fait, parce que le suivi en fait, il est one shot, c'est un an par un an. Et donc, on prend pas en compte si l'athlète a une grossesse, s'il a a une blessure, s'il y a eu un changement majeur qui, qui fait que c'est si une transition d'un athlète très jeune sur une distance, sur une autre distance, un mi-fondeur qui passe sur un, un marathon. En fait, c'est que du one shot, c'est du court terme. Et ça, c'est pas possible, on ne construit pas un champion sur un an.
1: Ben c'est une, enfin en fait, c'est une vision, euh, encore une fois, bureaucratique euh, de la oui, situation, voilà. malheureusement. Et comme tu l'as dit, tu as totalement résumé, c'est qu'à un moment, on coche ou on décoche une case et ton employeur reçoit la notification en disant euh, « il n'est plus dans la case, donc voilà. ». Et... Je, là où je te rejoins encore plus, c'est que euh, psychologiquement, euh, on, un, un athlète il a besoin de, euh, de stabilité. C'est, euh, pour avoir participé aux conférences Demain le sport, euh, on en parlait avec euh, la psy qui suit euh, Teddy Riner, euh, et, et il y a besoin d'une forme de stabilité. Et c'est, vous êtes tout le temps dans l'instabilité, quoi qu'il en soit, mais pour performer, vous avez besoin d'une stabilité. Et là, c'est une vraie forme d'instabilité où on dit euh, une année oui, une année non, et là où tu as encore plus raison et là où c'est encore pire c'est que bah, la blessure on la choisit pas alors à la limite on pourrait dire que la blessure il fallait être mieux préparé etc et ben, on va prendre l'exemple de la grossesse enfin, ça veut dire qu'on dit quoi, une femme qui est sportive de haut niveau, elle doit attendre d'avoir fini sa carrière pour avoir un enfant enfin, c'est, c'est horrible dans, les, dans le monde actuel dans lequel on vit avec tout ce qu'on veut en termes d'équité, ça c'est, c'est, c'est pas logique, quoi. Enfin, il y a vraiment un travail à faire sur le moyen long terme et c'est bien de le mettre en lumière et je pense que on va espérer que les, les JO de Paris 2024 mettant en lumière le sport, on va pouvoir parler de ces sujets. Et donc 2021, donc tu sors de cette, de cette liste de haut niveau. Euh, qu'est-ce que ça a comme conséquence Tu as dit qu'il n'y a plus de subventions, il n'y a plus d'aménagement et temps de travail. Qu'est-ce que ça a comme conséquence Quel choix tu fais euh, pour pouvoir poursuivre ta carrière de sportif de haut niveau
0: bah Alors là, c'était aussi un peu une coïncidence. Mais en fait, on avait prévu, enfin euh, c'était acté euh, que, je, que je change d'entraîneur. Donc, je quitte le CREPS, je change d'entraîneur et, et du coup, en plus, j'apprends dans, quasiment dans le même mois que du coup je vais devoir faire un choix professionnel. Et je me dis, bah, vu que je serai plus rattachée au CREPS, j'ai n'ai plus rien à faire à Nancy, surtout si je prends la décision de quitter euh, bah, mon job actuel. Donc, euh, effectivement, je donne ma démission et en fait, je retourne vivre dans les Vosges et je me dis, bah, de toute façon, c'est dans les Vosges que je me sens vraiment le mieux euh, Nancy c'est pas ma ville et moi je suis beaucoup plus euh, j'ai besoin en fait de la nature euh, vraiment pour, pour être bien donc je, je, je repars dans les Vosges et puis euh, je vais finalement me, me structurer euh, chez moi en fait je vais revenir à quelque chose de, de très local où j'ai la pleine maîtrise finalement et, et c'est comme ça en fait que ça a démarré et puis pour l'aspect finalement financier je me suis dit bah, soit je, je subis soit je rebondis et je vais rebondir qu'est-ce que j'ai à ma disposition bah, j'ai des compétences en communication, eh bien, dans ce cas, je vais les mettre à profit pour des entreprises en freelance. Et c'est comme ça que j'ai démarré à en fait, euh, être community manager euh, pendant, euh, bah, pendant toute l'année dernière. J'ai arrêté cette année, mais ça, pendant un an, en fait, euh, je vivais via euh, bah, une activité euh, indépendante.
1: D'accord, donc tu as arrêté cette année euh, par choix ou parce que si tu dois lancer un appel et que tu, tu veux, n'hésite pas hein, C'est, c'est le, l'objectif aussi du podcast hein.
0: Non ce, qui, non, non, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, je suis un peu passée de, de rien à tout, c'est-à-dire que l'année dernière, c'était vraiment compliqué, j'avais quasiment pas de partenariat et puis j'étais dans une situation euh, bah, pas non plus terrible financièrement, c'était pas, c'est surtout que c'était un plan B parce que je me voyais pas, euh, ça prenait du temps quand même mine de rien et je me voyais pas non plus… Euh, bah, gérer ma carrière sportive, gérer Yogissance que j'avais lancé, plus gérer en fait le community management. J'avais trois activités, donc trois jobs différents, et c'était compliqué. Et en fait, avec la performance de cet été, plus tout un projet qu'on avait mis en place au niveau euh, des partenaires, etc. Euh, cette année, en fait, je peux euh, arrêter de travailler. Donc en fait, je suis uniquement, euh, je suis athlète professionnelle depuis cette année, avec bien sûr à côté mon side project qui est euh, le guissant c'est un petit peu ma, 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 je pense ma porte de sortie quand j'aurais arrêté ma carrière. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis athlète professionnel et, et je ne le dois clairement pas aux institutions. Hein. Euh, c'est, je le dois vraiment à des gens qui ça. m'ont aidé et au local. Hein.
1: Alors euh, Juste, on va tout de suite euh, en parler, mais quand tu dis la euh, performance de cet été, c'est parce que tu as été au championnat d'Europe de, euh, de Munich euh, qu'on a... Euh... Enfin, tous les fans de sport ont adoré suivre ces championnats d'Europe parce que vraiment euh, enfin, c'était, moi j'ai trouvé ça euh, euh, très ressourçant enfin, ça faisait du bien je pense qu'on avait vécu des JO où on voyait euh, des athlètes dans des salles vides etc là on a revu euh, à nouveau du sport comme on aime le vivre avec les émotions et autres et tu fais donc les 20 km et ta performance je te laisse le dire parce que c'est quand même à toi de, de le dire je, je trouve que ce serait dommage que ce soit moi qui donne euh, ce, que, ce que tu as fait
0: où je suis fini sixième des championnats d'Europe en battant le record de France sur 20 km ouais. de marche.
1: Et record de France qui datait de
0: 2000, 2000 ou 2002, je ne sais plus. De,
1: dans ce que j'ai lu dans ton article, c'était 2000, donc je, qui ouais, datait 2000. d'au moins au, moins au moins une vingtaine d'années, ouais. euh, qui n'avaient pas été battu. Donc d'où la vraie performance. Et euh, si je me trompe pas, tu termi, as terminé l'année 25e euh, mondiale, c'est ça?
0: Ouais, ouais, ouais. Je suis, bah là, je vais me, je vais me bah, repasser 20e. 20e là, je D'accord, suis 20e ouais. mondial, ouais, c'est
1: ouais. ça. Ok. Et donc, oui, cette performance, elle te met en lumière et elle t'a, euh, elle t'a aidé tout de suite à décrocher encore de, des nouveaux partenaires, ce qui t'ont permis de, euh, d'être professionnel à, à, à 100%. Mais
0: bah alors, en fait, euh, avant les championnats d'Europe, j'avais planté des graines. Et je pense que le championnat d'Europe a appuyé ça, m'a peut-être donné une légitimité. Et puis euh, après, je ne sais pas, ça a fait peut-être un effet boule de neige. Après, ce qui a vraiment été, enfin euh, là, c'est ce que je remarque vraiment, c'est à partir du moment où je me suis positionnée euh, en tant qu'athlète qui parle de la santé mentale, en fait, à partir du moment où tu as une vraie histoire à raconter et euh, une valeur ajoutée pour l'entreprise, ça parle, parce que des athlètes, en fait, ça, c'est un marché qui est, enfin, est... Le sport est un marché très concurrentiel avec, finalement, euh, peu de, de contrats à la clé pour beaucoup de, de demandeurs. Et, en fait, on est noyé dans une masse. On est, je ne sais pas combien, demander euh, bah, des contrats, des, du sponsoring. Mais, en fait, si on n'a rien à apporter euh, à l'entreprise, il ne va rien se passer. Donc, soit vous êtes... Euh, une ultra star et du coup les marques vont venir à vous, soit vous êtes dans, dans, ce, dans cet o- océan d'athlètes qui sont en recherche de sponsoring et, et du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer de, dans cet océan ben, en fait je vais mon histoire et il y, a, il y en a très peu qui le font, qui, qui sont authentiques et hum, en fait on a tous des expériences de vie et, et je trouvais ça hyper intéressant de les mettre à profit et donc j'ai commencé petit à petit sur LinkedIn et un petit peu sur Instagram en fait à faire des posts euh, euh, un petit peu éducatif, euh, des postes de transmission sur mes expériences et sur la santé mentale. Et en fait, ça a vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Et grâce à ça, en fait, euh, j'arrive maintenant à toucher euh, des entreprises. Et, euh, et c'est pour ça que je peux vivre de mon sport aujourd'hui.
1: Top. Et, euh, et, et vraiment, effectivement. Là où tu as raison, c'est qu'il il, il faut, il faut donner du sens et il y a une histoire à raconter parce que, euh, enfin voilà, encore une fois, pour partager un petit peu les, les différents éléments, euh, le sponsoring, bah, les entreprises, elles, elles, ont, elles sont ultra sollicitées euh, et tant mieux qu'elles, qu'elles jouent le jeu et tant mieux qu'elles soient sollicitées. Mais tu as raison, il faut que euh, tu y ait y du gagnant-gagnant. Donc là, ton, ton histoire, elle apporte quelque chose. Et justement, dans cette, dans cette idée d'histoire, je suppose que t'es, les partenaires sont aussi sensibilisés par le fait que toi, tu as un objectif. Et, et là, on va parler d'avenir. Il y a Paris 2024 qui, euh, euh, qui se dresse face à toi.
0: Oui, l'objectif est, est vraiment identifié là. Et puis, euh, comme je disais, en fait, le fait d'avoir fait 1h30, euh, d'avoir fait 6e aux Europe, ça donne vraiment euh, bah, une légitimité euh, à mon projet. Et, et, et oui, c'est... C'est vraiment, c'est vraiment l'objectif maintenant, c'est presque du court terme finalement parce que ça va venir vraiment très vite mais euh, je pense aussi ça, c'est le moment ou jamais parce que les entreprises et si elles veulent faire un petit peu de, de la récupération par rapport à toute la communication des jeux je pense que c'est maintenant donc euh, il y a aussi peut-être cette effervescence de on a des grosses entreprises françaises qui sont partenaires premium, je pense notamment à la caisse d'épargne qui me soutient depuis 2020 et là par exemple je fais une parenthèse mais c'est vrai que c'est c'est, c'est, leur soutien est juste incroyable parce que c'est, ils sont, c'est tellement humain c'est vraiment basé sur des valeurs euh, pff, humaines avant tout et bien sûr qu'il y a le sport mais ça, ça c'est vraiment euh, on en a vraiment besoin quand on a athlète de pas juste être vu comme un panneau publicitaire ou juste comme une machine à performance et surtout moi avec euh, bah, entre guillemets, mon combat et mes valeurs et du coup, quand tu tombes sur des partenaires comme ça, qui ont vraiment cette vraie philosophie de l'humain avant tout, et, et te voir comme une femme et pas que comme une, juste une sportive, ça, c'est super chouette en fait, de vivre ça, athlète et entreprise ensemble.
1: Bah, merci de le dire avec autant de sincérité. On sent que c'est, euh, c'est réel, donc euh, ça, ça fait plaisir et, euh, et bien sûr que… Si la Caisse d'épargne elle a envie de venir parler de, de, de son projet de soutien et autres, euh, dans le podcast Tout un sport, euh, l'objectif c'est de parler justement de tout ce qui tourne autour du sport. Et, et euh, peut-être qu'on refera même un épisode sur la santé mentale, ça sera, euh, tu seras la bienvenue. Euh, pour Paris 2024, euh, est-ce que dans ta tête, et peut-être que tu es prête à l'annoncer ou pas, mais est-ce qu'il y a un objectif très clairement défini euh, dans ta tête c'est, Est-ce que c'est déjà y participer Faire les minima et pouvoir y participer. Est-ce que c'est une place dans le top 10 Est-ce que c'est une place sur le podium Est-ce que c'est. Enfin voilà. Et et, et, si tu ne veux pas le dire, je n'ai pas de problème. C'est juste que. Est-ce que c'est déjà clairement défini dans ta tête
0: Euh, Alors oui et non. Parce qu'en fait, euh, j'aurais. Ma réponse, quand j'aurais fait les championnats du monde cet été, c'est un petit peu la. Comment je pourrais dire ça C'est un petit peu les Jeux Olympiques blancs, quoi. Euh, Parce que du coup, il y aura. Le championnat du monde, c'est les mêmes filles qui auront aux Jeux Olympiques. Et ça sera, si je suis qualifiée, ce sera mes premiers championnats du monde. Et en fait, euh, du coup, pour cet été, je veux, j'aimerais en tout cas faire, euh, j'aimerais viser vraiment très grand. Euh, j'aimerais carrément être euh, finaliste, donc faire un top 8 mondial. C'est un objectif qui est vraiment élevé, mais euh, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je mets toujours des objectifs qui sont vraiment élevés. Je pourrais simplement me dire, euh, je vise euh, une place de demi-finaliste, donc top 16, mais si je pense comme ça, mon cerveau, en fait, il va, il, votre cerveau, il ne sait, sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Et en fait, il faut toujours lui, lui donner un objectif qui est toujours plus grand. C'est vraiment mm-hmm. la psychologie de base. C'est vraiment toujours euh, lui faire croire en fait que tout est possible, que vous pouvez gagner, que bref. Du coup, je vise vraiment, je, 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 vraiment, je, j'envoie l'information. Je veux vraiment faire un top 8. Et en fait, en fonction de cet été, de ma place, ça me donnait en fait. Euh, je pense, euh, plus d'informations sur, pour aborder les Jeux olympiques, parce que je n'ai pas non plus envie d'être très présomptueuse et de sortir un chiffre mmh. comme ça. Je pense que se y Et des étapes clés. Là, j'ai fait 1h30, mais si je veux faire euh, un top 8, par exemple, au Monde, ça passe par une performance euh, entre, je pense, 1h28 et 1h29. Donc, c'est l'objectif, de, bien sûr, de, de cette année. Mais voilà, je, je pense que c'est mieux de... En tout cas, pour mon projet actuel, c'est plus cohérent de... de de vraiment se contenter pour l'instant, de voir vraiment pour les, les championnats du monde
1: non, c'est une étape dans tes objectifs que, que tu es en train de, de te fixer. Euh, pour terminer, euh, moi j'aimerais vraiment que tu, tu puisses me faire un petit, enfin, nous faire un petit clin d'œil euh, sur euh, ton entreprise parce qu'elle fait partie euh, de ce que tu es en tant que sportif, puisqu'on oublie des fois, mais euh, le sportif c'est un tout, hein, c'est pas juste euh, celui qui arrive sur euh, euh, le tarmac ou sur le terrain ou, ou sur le, le, la piste d'athlétisme. Et, cette boutique que tu as lancée en ligne, euh, j'ai été jeté un œil. Elle m'a donné envie sur un ou deux trucs, donc euh, peut-être que je me ferai aussi un petit cadeau de Noël. Mais surtout, euh, enfin voilà, explique-nous vite fait euh, comment ça t'est venu et puis euh, euh, en quelques mots ce que tu proposes pour que et je mettrai bien sûr le lien dans les notes du podcast, mais euh, pour que les gens puissent avoir envie d'aller euh, d'aller cliquer et voir ce que ça donne.
0: Du coup, Yogisense, euh, à l'origine, c'était en fait des, des bougies que, que je crée moi-même, des bougies aux huiles essentielles, avec euh, lesquelles en fait, je, j'ajoute des, des pierres précieuses dessus. Puis euh, après, ça s'est développé. Donc, en fait, j'ai vendu aussi d'autres produits dans ce registre, finalement, qui est vraiment tourné autour du bien-être, euh, du développement personnel. Euh, donc, j'ai vendu. Euh, maintenant, je vends aussi des bracelets aux pierres naturelles. Euh, je vends des petits rollons. Euh, aux huiles essentielles qui permettent par exemple euh, d'avoir des vertus anti-stress. Donc voilà, je suis vraiment sur euh, sur ce sur ce marché-là à travers Yogaïsance et et ça me permet finalement d'avoir un de, de m'exprimer autrement que par le sport parce que je suis je, j'ai découvert que j'étais bien plus que simplement le sport et voilà, ça me permet un vrai alignement euh, entre un côté finalement très masculin euh, qui est qui est vraiment dans la terre entre le mec à
1: Ok, bon, on a eu des petits petits bugs de connexion sur la fin, mais on on va terminer comme ça et puis euh, on essaiera de faire au mieux. Euh, Clémence, merci euh, pour cet échange. Euh, C'était vraiment... euh hyper riche, euh, moi j'ai adoré pouvoir parler de, euh, de différents sujets qui ont pu euh, euh, qui ont pu rejoindre d'autres épisodes que j'ai déjà enregistré. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation et puis euh, bah, je peux te dire que, que bonne route puisque tu es souvent, euh, souvent sur les routes, souvent euh, en voyage par rapport aux compétitions mais souvent sur les routes aussi par rapport aux entraînements donc euh, merci d'avoir accepté mon invitation euh, et puis bah, je te souhaite vu qu'on est le 23 décembre euh, de bonnes fêtes de fin d'année
0: merci bah merci à toi pour l'invitation et euh, bonne fête de fin d'année à toi aussi
1: merci beaucoup et voilà c'est le coup de sifflet final fin de l'épisode j'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus rendez-vous sur les notes du podcast si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcasts ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet Votre histoire est un cadeau sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.